0: So eine Podcast-Aufnahme fällt immer etwas einfacher, wenn der VfB gewonnen hat. So gesehen ist der 32 sieg in Regensburg eine richtig gute Ausgangslage. Der VfB grüßt, zumindest vorübergehend, von der Tabellenspitze. Aber, und das hat nicht nur was mit der schwäbischen Brudlerseele zu tun, es ist noch nicht alles perfekt. Was aber perfekt für uns ist, weil dann gibt es nämlich Diskussionsstoff. Und damit herzlich willkommen zur 74. Ausgabe des Brustring-Talks. Mein Name ist Martin und heute vom Brustring-Talk mit dabei ist die Sarah. Hallo Sarah erstmal.
1: Hallo Martin.
0: Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast und unser heutiger Gast ist Matthias, mit dem wir auch nicht nur über das Spiel sprechen werden, sondern auch noch ein anderes Thema am Start haben. Hallo Matthias.
2: Hallo, grüße euch.
1: Ja, schön, dass du da bist, Matthias. Ähm, stell dich doch am besten mal kurz vor, wer bist du, was machst du so und wie genau kommst du zum VfB?
2: Ja, gerne. Ähm, Matthias, genau, mein Name, ich bin 32 Jahre alt mittlerweile und ähm, aufgewachsen im Umland von Stuttgart, heißt in Leutenbach und Schorndorf, falls das jemand kennt, ähm, ich verfolge den VfB eigentlich seit ich denken kann, ähm, habe auch sehr früh angefangen, Fußball zu spielen und bin da auch immer mit äh, meinen VfB-Trikots äh, am Start gewesen. Ähm, genau, mein erstes VfB-Spiel im Stadion war 1994. Da bin ich mit meinem Papa und mit meinem Opa hingegangen. Das war ein 4 zu 1 gegen Frankfurt, meine ich, noch mit Felix Magath als Trainer ähm, auf Frankfurter Seite. Und <lacht> seitdem. Muss man dazu seitdem, sagen, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, genau, seitdem gehe ich regelmäßig ins Stadion. Ich hatte noch nie eine Dauerkarte, was mich jetzt im Nachhinein ähm, ein bisschen ärgert, weil ich glaube, ich werde es erstmal zumindest nicht mehr schaffen, weil ich ja gerade nicht mehr in Stuttgart wohne. Aber ähm, genau, seit 1994, was jetzt ja auch seit ähm, längerer Zeit ist, bin ich Stadiongänger und verfolge den Verein halt in den Medien und ähm, auch auf sonstigen Kanälen. Ähm, damals natürlich noch sehr viel Fan gewesen, was dann ähm, in der Zeit ein bisschen abgenommen hat, auch beruflich bedingt. Ich bin dann ähm, mit meinem Studium ähm, in den Journalismus gegangen, auch in den Sportjournalismus und war immer noch natürlich nah am VfB dran. Aber wenn es beruflich eben ging, Objektiv natürlich, da sieht man halt auch gewisse Dinge nochmal aus einer anderen Sicht, was einerseits gut ist, andererseits schlecht. Ähm, genau, aber was vielleicht auch noch wichtig ist, genau, ich war eben ähm,
0: bei Sport 1, ne?
2: Bei, genau, bei Sport 1 dann ähm, nach meinen freien Stellen ähm, während meines Studiums. Ähm, da habe ich auch ein bisschen über den VfB berichtet, viel aber auch über... Ähm, den Club und überführt eben im Frankenland. Ich habe in Bamberg studiert und war dann bei Sport 1 zweieinhalb Jahre lang in der Online-Redaktion als auch in der Social Media Redaktion am Ende. Und bin ähm, danach zu einer Agentur und habe eben für das Social Media Team für The Zone gearbeitet in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, jetzt zuletzt habe ich mich ein bisschen ähm, ja anders orientiert bin für andere Brands unterwegs und kann deswegen gerade im Moment wieder mehr mehr Fan sein und äh, ja das Fußballthema ein bisschen mehr genießen weil es eben nicht nicht mehr so beruflich ähm, der Fokus ist sondern eher wieder privat
0: aber genau darüber, weil es einfach dich auch beruflich betrifft oder du beruflich so das Thema Social Media begleitest, schon ein kleiner eben Ausblick auf die Themen, werden wir genau darüber heute ein bisschen sprechen. Wie präsentiert sich der VfB im Bereich Social Media? Was siehst du da für Optionen? Also was machen sie gut, was machen sie schlecht? Wo haben sie Verbesserungsbedarf? Das ist einfach schon ein ja. Blick. Aber das natürlich erst nach dem Rückblick ähm, auf Regensburg. Und es kam eine Frage, die direkt an dich gerichtet wird und ich glaube, bevor wir die vergessen. Sarah, möchtest du?
1: Ja, ähm, genau. der Rob hat auf Twitter gefragt, das musst du uns jetzt mal erklären.
0: Oh ähm, er
1: hat geschrieben, <lacht> mich würde interessieren, ob er noch Albträume von dem Ingo Zamperoni, ich weiß nicht, wer das ist, von dem Poster, ob du von dem noch Albträume hast. Das müsstest du uns jetzt mal bitte erklären.
2: Also, um das kurz zu machen, ja, habe ich immer noch. Ähm, ich versuche das in aller Kürze euch zu erklären. <lacht> Und zwar war das wie folgt. 2012 hat die deutsche Nationalmannschaft 0-2 zu 2 gegen Italien verloren bei der Europameisterschaft. Und ich habe das damals in Bamberg auf dem Maxplatz angeguckt beim Public Viewing und es stand glaube ich schon 0-2. zu 2. Balotelli hat beide ähm, Buden gemacht und Ingo Zamparoni hat meines Erachtens sehr süffisant ähm, dieses Geschehen kommentiert und den Zuschauern gesagt in der Tagesschau in der Halbzeitpause, möge der bessere gewinnen was er meines erachtens nicht so gemeint hat ich habe mich jedenfalls sehr aufgeregt über ihn ähm, auch auch noch nach dem spiel ähm, in regelmäßigkeit wenn ich mit meinen zwei mitbewohnern ähm, die nachrichten geguckt habe und ingo Zamparoni lief dann bin ich regelrecht ausgerastet ähm, obwohl ich ihn sehr als sehr guten journalisten und sehr sympathischen menschen schätze und meine mitbewohner haben sich erlaubt als ich ein wochenende ähm, in der heimat eben in schorndorf mal war mein Zimmer mit 600 DIN A4 Ingo Zamperoni ähm, Porträ <lacht> Porträts zu tapezieren. Und in, sag mal, auf 12 Quadratmetern ist dann halt das ganze Zimmer voll. Und okay. man, man kann das auch nachgucken bei äh, YouTube. Ähm, Ingo Zamperoni und Matti heißt dieses Video. Ich habe mich, hab mich wirklich, ich war schockiert. Und ich hatte dann auch tatsächlich eine Aussprache mit Ingo ähm, übers Radio. Da habe ich ihn dann gefragt, ob er sich entschuldigen kann für seine Aussagen. Wollte er nicht. War natürlich ein lustiges Gespräch. Und das Witzige war aber, dass er, das war ungefähr ein Dreivierteljahr später, eben gefragt hat, wie viele denn noch hängen und tatsächlich hing noch eine komplette Wand. Und ich habe eben gesagt, ja, wir haben so Prüfungsstress hier gerade und ich kann, ich kann die Poster nicht abhängen, aber ich war natürlich einfach nur zu faul. Also die hingen die, die hing da noch monatelang und ja, das ist ein kleines Trauma. Einen habe ich noch mitgenommen, jetzt auch nach München, meine Wohnung. Einer ist noch übrig.
0: Dann ja. wissen wir jetzt auch, was es damit auf sich hat. Ja. Und damit kommen wir jetzt von, ja, was war das? 0 zu 2, es war EM, gell? War, war EM. Das war EM, genau. Ja, richtig. Dann können wir zu, zu etwas aktuelleren Themen kommen und nicht zu dem VfB-Rückblick auf das Spiel in Regensburg. Und da möchte ich einsteigen. Und da hat der VfB uns eigentlich eine äh, wunderbare Steilvorlage gegeben. Es ging quasi um die Nachbetrachtung in dem Spiel. Und der VfB hat über hochoffiziell über seine Kanäle ja heute einen Artikel rausgebracht. Ähm, und der Einstiegssatz, den fand ich wunderbar. Und die VfB-Profis und ihre Cheftrainer und ihr Cheftrainer freuen sich einerseits über den ersten Auswärtserfolg in Regensburg, nehmen zugleich aber auch Punkte mit, die verbessert werden müssen. Und dann überlegst du dir, was für ein Jahr haben wir? Was ist mit dem VfB passiert? Was was ist das? Du hast gewonnen und man sagt, es gibt noch was zu verbessern. Und das fand ich einfach ein sehr positives Fazit von diesem Spiel, weil ich glaube, bevor wir jetzt mit der Betrachtung starten, wir können wirklich sagen, es gibt einiges zu verbessern. Sieg war super. Aber dass das von offizieller Seite kommt, das fand ich einfach einen sehr guten Einstieg für uns, für den Podcast. Und ich würde ja dir, Matthias, mal den Vortritt lassen, wenn du diese Punkte so hörst, was der VfB jetzt auch geschrieben hat. Wie siehst du die? Also ist das auch deine Einschätzung?
2: Jetzt habe ich schon so viel gesprochen,
0: muss ich, muss ich gleich wieder ja. anfangen. Du, sonst, sonst, wir können auch <lacht> gerne sonst erst die Sarah ranlassen, das ist überhaupt kein Thema, weil die war auch live vor Ort. Ihr war der ja beide in Regensburg. Sonst lassen wir sehr gerne der Sarah Vortritt. Nicht, dass du denkst, du musst zu so viel reden, wollen wir ja nicht.
1: <lacht> ich ich fange gerne an. Also, ähm Vielleicht erst kurz so zu dem ganzen Erlebnis Regensburg. Ich fand es absolut fantastisch gestern. Das war so dieses Zweitliga-Feeling, auf das ich mich so gefreut habe, als jemand, der doch regelmäßig auswärts fährt. Ich fand das ganz fantastisch. Also Parkplatz direkt am Stadion. Dann, dann dieses kleine, kleine 15.000-Mann-Stadion. Man ist von der Kurve irgendwie direkt am Feld. Da ist nicht viel dazwischen. Ähm, die, die Stimmung war grandios im Blog, so ungefähr bis zur ja, 71. Minute. <lacht> dann, äh, und ab dann war es ähm, sehr nervenaufreibend, muss ich sagen. Also ich habe es gestern auch getwittert. Ich bin gestern, glaube ich, zehn Jahre älter geworden. <lacht> ähm, es, es wechselte so zwischen hoch emotional, schockverliebt in, in diesen VfB und was machen sie da? Und ab der 71. Minute wechselte das so minütlich. Ähm, mein Highlight, wie wir in der 93. Minute schon anfingen, auswärts siegen, ist schön zu skandieren. Und plötzlich fiel eben noch dieses 3 zu 2. Ähm, es war... Es war emotional die, die ähm, gerne benutzte Achterbahn.
2: Absolut. Also, ich, ich kann dir da nur recht geben. Es, ähm, ich habe viel Gutes gesehen. Ich habe auch viel, viel Gutes bei einzelnen bei einzelnen Spielern gesehen, die man, glaube ich, bei dem Spiel auch ähm, mal herausheben darf, wozu wir vielleicht gleich noch kommen. Ähm, Du hast angesprochen, es gibt einiges zu verbessern trotz des ersten Auswärtssieges. Ja, ich glaube auch, dass es gerade ähm, der Fakt ist, eben nach einem 3 zu 1, was ähm, offensichtlich nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Spielern so im Kopf den Schalter umgelegt hat, okay, das war jetzt der, ähm, der ja, Winning Point, eben dann nochmal so ähm, den Gegner rankommen zu lassen, dass man am Ende sagen kann, okay, also wenn das noch unentschieden ausgeht, dann Geht es unentschieden aus, da kann man sich nicht beschweren im Endeffekt. Und das ist halt für ein, für ein sagen wir mal, Spitzenteam in der zweiten Liga, als dass sich der VfB natürlich sieht, ähm, ja, dann eben der kleine Makel, mit dem man rausgeht. Aber ich denke, der Tim Walter hat es auch auf der PK gesagt und der wird es auch intern, wird er da sicherlich auch einen Rauch äh, reinlassen aufgrund dieser Tatsache. Und ich bin zuversichtlich, dass es auch deshalb dann dieses Saison das letzte Mal war, dass man nach einem Zwei-Tore-Vorsprung äh, quasi in der Nachtspielzeit dann nicht mehr zittern muss.
1: Ja, ich denke, die zwei großen Punkte sind auf jeden Fall einerseits die Chancenverwertung ähm, auf unserer Seite und auch teilweise einfach die Defensive, die einfach zu leichtsinnig wird. Ja? Beispielsweise in der 93. Minute, wenn man sich eben schon sicher ist. Ähm, aber auch vorher, so in der zweiten Halbzeit,
0: Genau, das sind ja das sind die zwei Punkte, die ja auch Walter, die wir eigentlich ja alle ansprechen, sei es auf Twitter oder sei es sonst wo, das einfach das Problem ist. Nach vorne, es sieht gut aus. Wir haben, wenn man die Zahlen anguckt, Passquote von 86 Prozent, Ballbesitz von 70 Prozent, also es spricht sehr viel rein von den, von den Fakten und auch von den Chancen natürlich, spricht sehr viel für uns. Wir machen viel zu wenig aus den Chancen, war natürlich auch Pech dabei mit Aluminium, das heißt Pfostenlatte, wir hatten ja auch so ein bisschen alles dabei, aber du musst einfach früher schneller führen, damit dieses Zittern am Ende einfach mal wegfallen kann. Und dann vor allem halt auch dieses Konzentrierte über 90 Minuten. Und äh, da darf sich jetzt vor allem so Insua ein bisschen angesprochen fühlen, der dann in der 93. Minute, ja, wie du es auch schon vorhin gesagt hattest, schon abgeschalten hatte wahrscheinlich. Jetzt passt ja alles, jetzt haben wir 3-1, da passiert nichts mehr. Und sich dann da quasi komplett ausspielen, ablaufen lässt. Und äh, dann fällt nochmal das 3-2 und dann geht einfach das Zittern doch nochmal los, wo du denkst, das darf jetzt eigentlich gar nicht mehr wahr sein. Das sind natürlich die Punkte, an denen wirklich gearbeitet werden muss. Und ein Punkt, der hat auch der Kurvenjunge, hat uns das als, als Frage auch geschickt, was ich auch finde, was man wirklich beim VfB merkt, das war gegen Bochum so. Und es war jetzt auch wieder so, wenn der VfB in Führung geht, dann hat man das Gefühl, dann wird danach so ein bisschen, wird ein Gang zurückgeschalten. Und das ist mit Sicherheit auch was, an dem man definitiv noch arbeiten muss, dass du nach einer Führung noch nicht sagst, ja okay, es reicht jetzt. Weil das tut es nicht mit der Abwehr nicht hundertprozentig. dass er einfach echt schneller ein 2-0 oder irgendwas hinterherlegst. Weil, wie gesagt, gegen Regensburg hat es jetzt funktioniert, gegen Bochum hat es funktioniert, jeweils sehr, sehr knapp. Es kommen halt aber auch noch Gegner, die ein Ticken besser sind und die auch individuell ein Ticken bessere Spieler haben. Und da wird dieses Ausruhen vermutlich nicht mehr funktionieren. Und genau. Matthias, du wolltest gerade ansetzen.
2: Ja, ich habe irgendwo gelesen, ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wenn das wirklich so wäre, dann wird man es sehen gegen bessere Teams, dass man dann über 90 Minuten oder über 95 Minuten eben ähm, konzentriert bleibt. Ähm, Wenn es halt irgendwie Nachlässigkeit ist und ähm, ja, in, in den Köpfen ein, ich sage jetzt mal, ähm, Problem, dann wird es halt gegen andere Teams, wie du es auch schon angesprochen hast, eben nicht dazu führen, dass man dann noch mit einem Sieg rausgeht. Also das ist schon interessant zu beobachten in den nächsten Wochen, weil du spielst gegen Fürth, ähm, du spielst auch gegen ähm, Bielefeld, Bielefeld, die sind beide gerade oben mit dabei, genau, und ähm, ja, mal sehen, was dabei rumkommt.
0: Aber jetzt mal nochmal auch um positive Sachen einfach ein bisschen ähm, hervorzuheben und fangen wir einfach nochmal von vorne an. Das Spiel hat der, ja die Spielaufstellung, die hatte sich deutlich verändert gegenüber von dem letzten Spiel gegen Bochum. Das erste Mal war Kämpf zurück, was auf jeden Fall sehr stabilisierend oder sehr positiv ist. Was mich überrascht hatte, was auch eine Frage war, ist, dass Förster direkt quasi verpflichtet, zack, und steht in der Startelf. Hat mich überrascht. Mangala statt Karasor war mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Entscheidung. Mangala hat ein bockstarkes Spiel gemacht, fand ich. Und leider war Sosa noch mit einem Infekt ja draußen. Und ich hoffe, dass der das nächste Mal wieder fit ist und Insur ins entsprechend ja, ersetzen kann, weil der leider wirklich irgendwie nicht so ganz bei der Sache ist oder einfach, ich weiß nicht, ob ihm alles zu schnell ist oder alles zu viel ist, ich habe keine Ahnung, aber es sieht leider so gar nicht in Marx, sondern so ein bisschen überfordert mit allem aus und was sich dann ja in der 93. Minute in dem auch Gegentor gegipfelt hat, da hoffe ich einfach, dass Sosa halt dementsprechend wieder fit ist. Also generell, du kannst vielen Spielern, haben die haben sehr viel richtig gemacht, also durch die Bank weg, Thema Chancenverwertung ist natürlich noch so eine Sache, aber Mangala, finde find ich, ist für mich ein Spieler, den es definitiv hervorzuheben Geld gilt.
1: Absolut, absolut. Das hast du auch ähm, total, um noch mal aufs Stadion zurückgekommen, im Block total gemerkt. Also äh, man hat gemerkt, äh, es hatten sich irgendwie die meisten schon in den Silas verliebt, die Letz über die letzten Spiele, der auch meiner Meinung nach ein, ein sehr, sehr, sehr gutes stark. Spiel gemacht ja. hat. Ähm, aber ich weiß nicht, wie oft ich gerade in der ersten Halbzeit von allen Seiten Mangala du Maschine gehört habe. Also es war wirklich, wirklich ähm, herausstechend. Das war sehr, sehr stark.
2: Genau, also für mich ist er schon der Gewinner des Spiels und das hat glaube ich auch mit der Position zu tun. Er ist im defensiven Mittelfeld ähm, zum Einsatz gekommen als Abräumer und ich finde, er hat im 1 gegen 1 hat er einfach rasiert, sage ich mal. Er hat auch, wenn zwei Leute kamen, ähm, hat er trotzdem den Ball behauptet. Er hat die wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Er hat das Tempo ähm, bestimmt eigentlich im Mittelfeld. Und war, es war wirklich Wahnsinn für sein, für sein Alter und ähm, mit einer Souveränität, wie ich sie halt im VfB-Mittelfeld auf der Position schon lange nicht mehr gesehen habe. Und für mich. Also mit der Leistung, die muss er natürlich bestätigen, die muss er gegen andere Gegner bestätigen. Aber wenn er so auftritt, dann ist er nicht mehr wegzudenken
0: aus der Stadt Startelf für mich.
1: Ja, ich denk, ich bin, denk, ich, bin ich ganz bei dir, absolut.
0: Weil das auch eben eine Frage war und ich denke aktuell, Karasor wieder reinzunehmen nach der Leistung von Mangala, das würde mich echt überraschen, weil das war wirklich eine ganz andere Qualität, die der an, auf den Platz gebracht hat. Ja, und der, Absolut. An, und der andere auf einer ähnlichen Position hat sich ja gerade so ein bisschen äh, auch ins Abseits gespielt. Er ist ja äh, <lacht> 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 Durch ähm, wie hieß es, so schön, eco trip und so weiter er ist auf jeden Fall, muss individuell trainieren. Also quasi also darf nicht mit der Mannschaft trainieren, bis nach dem Spiel gegen Fürth. Äh, muss eine Geldstrafe zahlen, Asgazipa. Und äh, da bin ich gespannt, wie der danach sich wieder ja, einfügt. Das heißt, wie ob der noch mal wieder Bock hat. Ich weiß nicht, wie, wie ich sagen soll. Ich, ich, bei ihm tut es mir wirklich leid oder ich finde es sehr schade, weil ich mag ihn an sich. Ich mag seine seine Spielart. Man muss fairerweise sagen, hat sich in der letzten Zeit rein spielerisch nicht sonderlich weiterentwickelt. Und allein nur ähm, quasi die Drecksau auf dem Platz zu sein, reicht halt dann doch auch nicht aus. Aber nachdem er sich jetzt wirklich durch diesen, ich glaube auch vom VfB bezeichneten Ego-Trip, äh, ja. ihr ein bisschen ins Abseits gespielt hat, bin ich gespannt, wie er zurückkommt. Tendenziell glaube ich aber, dass er uns dann spätestens im Winter verlassen wird. Das sieht nicht mehr aus, als ob das noch so arg funktionieren wird. Mit Walter und Aska Sieber und dem VfB. Das also was ich, ich ein bisschen schade finde.
2: Ich finde es auch schade. Ich finde es aber sehr souverän, wie man gerade im Moment damit umgeht. Also wie eben Hitzelsberger und Miss Lintard und auch Walter das öffentlich begleitendes Thema kannst du natürlich umso, umso entspannter sein, wenn eben ein Mangala reinkommt und so eine Leistung bringt. Und ich glaube übrigens, wenn Askasibar gestern gespielt hätte am Samstag, ähm, dann wäre das vielleicht ein bisschen anders ausgegangen und zwar im negativen Sinne, weil ich finde das auch sehr positiv, dass die ganze Mannschaft wirklich sehr, ruhig geblieben ist und souverän geblieben ist, trotz der ganzen Nicklichkeiten, teilweise böse Fouls, finde ich, habe ich gesehen. Es gab keine gelbe Karten, am Ende dann schon, aber wenn ich halt den Askasiba weiß, wie er spielt, dann weiß ich nicht, ob alle so cool geblieben wären. Er hätte sich vielleicht eher provozieren lassen. Also ähm, deswegen, ich finde es nicht schlimm, dass er gerade außen vor ist, dass andere so in die Bresche springen, zeigt nur, was, also, was das für eine gute Teamzusammenstellung ist und ich hoffe, er bleibt trotzdem im VfB erhalten und kann sich irgendwie auch noch sportlich weiterentwickeln und vor allem wird wieder eingegliedert, nachdem er jetzt nochmal eine Denkpause kriegt. Und ähm, ja, ist trotzdem meine Hoffnung, dass er bei uns bleibt. So.
0: Den Punkt möchte ich definitiv auch noch um, dem VfB sehr positiv, ja. Und zwar wirklich, wie du gesagt hast, wie sie damit umgegangen sind. Also wir lassen uns ja quasi nicht auf der Nase rumtanzen, wie das auch schon oft genug der Fall war beim VfB, dass einfach so Spieler mit so Spirenzien, wenn sie denn welche hatten, einfach durchgekommen sind und hier jetzt ganz klar zu sagen, okay, du bist jetzt erstmal von der Mannschaft weg, du zahlst eine Strafe. Das ist konsequent, das ist richtig und zeigt mit Sicherheit natürlich auch dem, dem Rest von der Mannschaft, okay, du kannst, hier nicht, du kannst hier nicht ausscheren, das funktioniert nicht. Und so gesehen ist es sehr gut, dass sie es getan haben, und sie haben das auch sehr unaufgeregt gemacht und nach dem Modell danach ist dann auch wieder gut, dann wieder alle Möglichkeiten, sich ranzuspielen, in dem Training zu zeigen. Also das ist echt sauber.
1: Ja, ja absolut. Sehr auch. Sehr die, die Kommunikation jetzt auf der Pressekonferenz vorm Spiel beispielsweise von Walter, andererseits aber auch sehr professionell, muss ich sagen. Also als die erste Frage, als da war als erwähnt wurde, hat Walter direkt äh, abgegeben also nicht abgebrochen, sondern gesagt, so da gibt es nichts zu sagen, ähm, werden schon merken, wie es weitergeht. Ja, fand ich auch sehr gut, wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel noch mit letztem, letzter Saison mit dem Fall Maffeo. Nicht, dass ich die, die Spieler vergleichen möchte, aber die Außendarstellung vom VfB schon ähm, deutlich besser auch bei dem Fall jetzt.
0: Muss ich ja auch was verbessern. Und wie gesagt, also ich finde, du siehst es gerade in vielen Situationen, dass sich Dinge verbessern oder in unseren Augen zumindest verbessern oder können halt solche Sachen auch dazu. Und ja, auch noch, wenn wir jetzt bei tat und bei Hitzelsberger sind, ja, eben die letzte Verpflichtung war ja Förster. Ich hatte vorhin schon gesagt, für mich was überraschend, also wirklich direkt von Anfang angekommen, ist, äh, Matthias, wie hast du sein erstes Spiel gesehen? Beim, also nicht sein erstes Spiel, sondern also sein erstes Spiel natürlich im VfB-Tress.
2: Es war jetzt keine ja, alles überragende Leistung. Ich kann mich noch mal an Ademar erinnern, der in seinem ersten Spiel gegen Kaiserslautern, glaube ich, drei, drei Tore gemacht ja. hat. Ja. <lacht> ähm, nein, erwartet ja auch keiner von ihm. Aber ich finde es schon beeindruckend, wenn einer kommt, ähm, mitten in der Saison und nach ein paar Trainingseinheiten rauskommt ähm, und von Anfang an spielen darf, dann zeigt es für mich, weil wir sind jetzt nicht jeden Tag beim Training mit dabei, einerseits, was der Trainer von ihm hält, ähm, andererseits vielleicht auch wie gerade die, ähm, ähm, die Verfassung von seinem Konkurrenten, also wahrscheinlich Gonzalo Castro ist und ich finde, er hat es er hat's richtig gut gemacht, es hat sich ins Team eingefügt, er, hat, ähm, er ist richtig viel gelaufen, er hat sich aufgeopfert, ähm, war bis zur 86. dabei und ist jetzt nicht abgefallen ähm, zu den anderen und es haben viele ein gutes Spiel gemacht, finde ich, äh, am Samstag in Regensburg also ich kann da nur sehr viel Positives sagen, ehrlicherweise.
0: Mit Sicherheit für sein Debüt, wirklich, wie du es gesagt hast, noch nicht lang da, also noch nicht so lang dabei, hatte das echt sehr, sehr gut gemacht. Man, man muss ja auch sagen, war bei Sandhausen der war er war ja auch Stammelf, hat er ja auch die ganze Zeit gespielt, das heißt, er kam jetzt nicht irgendwie noch aus irgendwo hinten her gelockt und musste sich erstmal da wieder sportlich auf den, auf den Topstand bringen. Das zweier ja bei ihm alles gegeben, aber natürlich ist eine komplett andere Mannschaft für ihn, aber hat es, fand ich, auch für sein erstes Spiel sehr, sehr gut gemacht oder absolut zufriedenstellend gemacht. Wie gesagt, überrascht war ich trotzdem, dass er gespielt hat und da bin ich auch gespannt, auf gerade auf diesen Positionen, da haben wir nun ja auch fast ein bisschen ja Überangebot. Du hast Clemen, du hast Förster, du hast eigentlich auch, du hast Castro und du hast einige Leute, die da vorne spielen. Da bin ich auch gespannt, wer sich dann so in den nächsten Wochen herauskristallisiert als Stammspieler. Also ich meine, da hast du jetzt ja mittlerweile echt viele Optionen.
2: Das ist doch super. Also Konkurrenzkampf hat noch nie geschadet. Ähm, da muss ich nochmal den Bogen spannen zu Insua und Sosa. Ähm, ich sehe auch, dass der eine und auch manchmal der andere teilweise abfallen, ähm, links, hinten. Aber wenn du da halt zwei Leute hast, die sich ein bisschen Pushen können eben auf der Position und ähm, mal spielt der, dann kommt der andere rein. Vielleicht ähm, etabliert sich mal einer und ähm, bleibt dann länger in der Stammelf. Das kann ähm, fürs Team schon gut sein. Ähm, vor allem jetzt auch im Mittelfeld. Also ähm, sehe ich auch total positiv. Und Castro muss ich auch sagen, der, ich bin oftmals, oftmals sehr emotional beim Fußball gucken und ähm, mich regt einfach. Teilweise auf, wenn halt viel, viel quer gespielt wird und nach hinten gespielt wird. Und ähm, er hatte die Riesenchance eben am 16er, dann als er freigespielt wurde, nach dem Freistoß, wo sehr Vogelwild hin und her ging in der Schlussphase, ähm, das Ding reinzumachen. Also fast frei irgendwie vorm Tor am 16er. Gut, es war sein schwacher Fuß mit links. Ähm, ja, da erwarte ich einfach von dem Profi mit seiner Qualität, dass er den reinmacht. Sorry.
0: wo wir bei reinmachen sind, auch weil es jetzt ein harter Bruch zu Castro ist. <lacht> weil, 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 weil da fällt mir das positive Gegenstück ein, also weiß ich, was bei ihm ja auch noch vor Wochen vorgeworfen hat, er trifft nicht und trifft ja die letzten Spiele ist natürlich ganz alles. Auch wenn ich gesagt, der Übergang jetzt das lag mir jetzt ganz so auf der Zunge, sagst, wo du sagst, den muss er machen und äh, den hat hat mir oft genug bei ganz gedacht. Und jetzt macht er auf einmal seine Kisten. Das freut mich total für den Jungen, weil der war ja schon wirklich hart in der Kritik.
1: Absolut. Und jetzt trifft er. Schön. Ja, es war ja auch sehr umstritten, ob er bleibt, ob er hier den, den Sprung noch machen kann. Und ich muss sagen, ich bin echt froh, dass er noch da ist. Und ihn auch in Kombination mit Silas vorne spielen zu sehen, das macht richtig Spaß. Das macht endlich mal wieder richtig Spaß.
2: Der, also, der Gonzalo ist zwischen Himmel und Hölle. Äh, Gonzales, sorry. Also,
0: <lacht> der das der ist, andere.
2: <lacht> der, der, siehst du schon, ähm, da ist bei mir im Kopf völlig, völliges Wirbel Also, see, das, ist sowieso, der ist eine Attraktion. Ich glaube, das wird mal ein ganz großer, da wirst du in ein paar Jahren sagen, ähm, was, die haben nur acht Millionen für den bezahlt und der, der Gonzales, ähm, der manchmal die einfachsten Dinge nicht kann und äh, dann aber wieder die spektakulären. Also, das ist ein Sturmduo, da ja, da würde ich für, für ins Stadion gehen, für teuer Geld auch.
1: Ja, aber auch eins, was gerne mal äh, den Puls absolut nach oben treibt. Ja.
0: Thema Chancenverwertung, wobei, ja. wie, wie gesagt, bei Mamantituka, weil er hat ja seinen Namen jetzt selber gesagt, Dank VfB-Instagram.
1: Äh, Starke ja, das Leistung. Ich glaube, ich selber nicht so ganz
0: sicher. <lacht> <lacht> äh, ich, genau, beim ersten Mal ist er noch drüber gestolpert, Aber ich, ich hoffe jetzt, dass er seinen Namen richtig gesagt hat, weil am Anfang dachten man, man muss es ja eher französisch aussprechen. Momontiduka", äh, Momontiduka", aber es, wie auch immer. Der ist auf Schwäbisch finde ich eh viel <lacht> besser. Genau.
1: Ich wollte es gerade sagen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich da bei Nein, dabei ist, ich das aber das ist voll gut.
0: <lacht> äh, der hat natürlich euch Pech gehabt. Äh, also mit seinem mit seinen zwei Aktionen, wo du echt merkst, weil du, was du auch gerade schon gesagt hast, Matthias, der hat einfach wahnsinnig viel auf dem Kasten spielerisch, also das ist, diese zwei Aktionen, das war ich glaube innerhalb von zwei Minuten, ein, zwei Minuten, zwei, drei Minuten, äh, mhm. erst, erst den Pfosten und dann die Latte, auch. Ja, es tut mir dann echt leid für den, aber der wird mit Sicherheit, irgendwann geht es rein, bei so viel Qualität muss es irgendwann reingehen, das, das geht gar nicht anders. Äh, das ist schon zum Angucken mal wieder richtig schön. Und wie du es gesagt hast, Sarah, das haben wir echt schon lange nicht mehr gehabt, dass du einfach dem Spieler mal zuguckst und sagst, ach, schön. Ja,
1: genau. Und oh, auch oh, das
0: ist eine Ding, was äh, VfB, diese äh, VfB Filmrooms äh, hatte, wo er da von hinten angeflogen kam, dem Regensburger den Ball abgenommen hat. Du siehst eigentlich nichts und auf einmal ist er da, kretscht ihn quasi ab. Und holt sich den Ball. Also
2: der hat eine Füße, das ist wirklich Wahnsinn. Der ist noch so jung und und ich meine diese beiden Chancen, da kannst du ja nicht sagen, das war Unvermögen. Der hat das Nein. überragend gemacht und ähm, wenn der reingeht, ist es halt einfach quasi noch ähm, das Zucker drauf. Ähm, aber die nächsten Spiele, da bin ich sicher, da wird er für das eine oder andere Highlight sorgen. Jetzt ist er erstmal, jetzt hat er noch keinen Assist und kein Tor, aber ähm, ja, so einen habe ich auch schon schon lange nicht mehr unten am Basen gesehen.
0: Mit Sicherheit, also neben ihm, sehr positive Erscheinung. hatten wir, schon, wir hatten Mangala als positive Erscheinung. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen über die Abwehr sprechen, die sich ja wieder auch nicht so gut gezeigt hat. Oder halt immer noch ein bisschen anfällig. Weil ich dann fairerweise sagen muss, ich überlege gerade, hat mir die Abwehr schon mal irgendwie durchgängig, dass die komplett mal gleich gespielt hat. Gefühlt ist da jede Woche ja ein Wechsel drin. Jetzt ist Kämpfe wieder nee. zurück. Und ich, ho ich hoffe einfach, dass da mal ähm, Gefühl brauchst du in der Abwehr mehr Kontinuität, dass die sich ähm, noch besser aufeinander verlassen können, noch besser eingespielt sind. Und dass dann auch diese Unsicherheiten in der Abwehr ein bisschen rausgehen. Wenn Sosa hoffentlich zurück ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sosa gesetzt ist, gegenüber in wenn er fit ist, dann hast du, hast du Kempf, dann hast du vermutlich Stuber, der sich jetzt nicht nur durch das Tor, finde ich, schon einfach mittlerweile in der Stammelf festgesetzt hat. Du hast Stenzel und ich glaube, dann hoffe ich, dass die Abwehr einfach mal halbwegs fix bleibt, auch für die nächsten Spiele und dass uns die hinten die, die Sicherheit gibt.
2: Ich muss da mal kurz einhaken. Also ja. Bartstuber finde ich, ich wage einfach mal die These aufzustellen, es ist der wichtigste Spieler im Moment für das, für das ganze Team. Er ist wahrscheinlich auch der langsamste Spieler der kompletten zweiten Liga <lacht> mit Abstand aber äh, wie er eben trotzdem richtig steht, also er weiß dann zumindest, wo er stehen muss, er gewinnt seine Zweikämpfe, er hat 25, äh, 75 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, der, der hat schon zwei Tore gemacht, wichtige Tore, ähm, der ist einfach von seiner Präsenz, ähm, das ist ein Ex-Nationalspieler, der hat viele Champions League-Spiele gemacht, ist der einfach sau wichtig für das Team und er ist einfach da im Moment und ähm, klar kann sich das vielleicht auch mal noch ändern, wenn andere ähm, wenn andere Gegner auf die Idee kommen, hey, vielleicht mal einen schnellen gegen Bad spielen lassen. Aber im Moment ist er extrem wichtig. Ähm, und der Fixpunkt hinten drin mit, ähm, mit Kampf und dann hast du den Kobel hinten drin, über den wir hoffentlich auch noch ganz kurz sprechen. Das finde ich nämlich auch überragend, wie ähm, wie wie er von hinten alles spielerisch lösen möchte und spielerisch löst. Ich glaube, der erste lange Ball, der, den ganzen der Nachspielzeit. Und wenn du das als ähm, Grundgerüst hast hinten, die drei, ähm, dann zieht es die anderen hoffentlich auch auf das Niveau hoch, ähm, aber das braucht Zeit mit
0: Sicherheit. Wir können gerne über Kobel sprechen. Der ist mir auch, ja. auch auch gegen Bochum schon, äh, wenn du mal ich habe mir seine Heatmap danach mal angeguckt. <lacht> <lacht> Geil. Du denkst so, okay, das ist ein Keeper, das ist interessant. Also der hat einfach wirklich einen ähm, relativ großen Radius um sein Tor, in dem er sich bewegt. Der ist ja wirklich dieser, dieser elfte Mann, der hinten einfach immer anspielbar ist, immer äh, mitgespielt hat, manchmal sehr ungewollt, also gerade gegen Bochum war es sehr oft ungewollt, ähm, dass er da eingreifen musste. Aber sonst, der war immer mit da, der hat an ist angespielt worden, sehr oft angespielt worden. Und wie du es gesagt hast, das ist jetzt keiner, der den Ball dann sinnlos nach vorne trasht, sondern der versucht dann, wieder einen Spieler zu finden, Anspielstationen zu finden ja. und das Ganze spielerisch zu lösen. Und das ist wirklich, ich glaube, wir hatten es auch schon beim letzten Mal gesagt, wenn du dann ähm, guckst, dann dachte ich am Anfang der Saison, Zieler gehen lassen, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und dann guckst du ihn an und dann denkst okay, das ist ein Unterschied. Rein von der, von der spielerischen Qualität ist es ein Riesenunterschied.
1: Absolut, allein wenn du die Spieleröffnung vergleichst von einem Kugel zu einem Zieler, da liegen schon Welten dazwischen. Also bin jetzt gerade am schon Den haben wir aber nur ein Jahr ausgeliehen, ne?
0: Aktuell ist ein Jahr ausgeliehen, genau. Okay. Sofort verpflichten, meine Empfehlung. Ja. ja. Also sagen wir mal so, ich bin da, bei manchen Spielern habe ich einfach die Hoffnung, also du weißt natürlich nie, wie die Transfermodalitäten oder Vertragsmodalitäten sind, aber äh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn sich einer beim VfB wohlfühlt, dass dich dann eben so ein Türchen öffnet, dass du so ein Spieler, und äh, da schiele ich auch ein bisschen auf Stenzel, ähm, dass du schaffst, solche Spieler dann dauerhaft zu verpflichten. Also da habe ich dann wirklich schon ein bisschen die Hoffnung. Das wird mit Sicherheit nicht einfach, gerade bei äh, bei einem Kobel. Ja? Also mit den Leistungen ja. wird Hoffenheim ja auch nicht so direkt sagen: "Ach klar, nimmt ne, kein Thema, mehr, haben wir haben ja genug". Da werden die auch gucken. Aber da, wie gesagt, habe ich dann die Hoffnung, dass ein Spieler halt auch sagt: "Hey, ich fühle mich hier wohl, ich würde dann vielleicht doch gern bleiben". Aktuell macht er ja. echt einen sehr, sehr guten Eindruck nach den ersten sechs Spieltagen.
2: Total, ich finde es einen guten Punkt von dir, weil du kannst ihm eine persönliche Entwicklung ähm, einfach aufzeigen. Du kannst in eine Entwicklung mit dem Verein aufzeigen, wenn du vielleicht aufsteigst, hoffentlich. Ja. Ähm, und wie gesagt, also es ist natürlich immer sehr subjektiv, wenn man dann nur die Spiele sieht, aber ich finde, er macht einen extrem sicheren Eindruck, auch total sicher, wenn er unter Drucksituationen angespielt wird. Und natürlich wird es mal ein blödes Gegentor geben, ähm, aber ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass das ihn und ähm, die Abwehr dann abhält, diese Spielweise durchzuziehen. Das finde ich einfach total toll, weil auch in der zweiten Liga hast du Druck zu gewinnen, die Gegenspieler kommen angerannt, die machen zu, die Gegner wissen es und sie ziehen es trotzdem durch. Also ist mir halt auch mega positiv aufgefallen am Samstag.
0: Das wird mit Sicherheit, und da können wir einfach schon ein bisschen Ausblick auf die nächsten Spiele, das wird, es werden Gegner kommen, die uns noch mehr fordern werden, wo auch, wie, wie ich vorhin schon gesagt hatte, die individuelle Individuelle Qualität von den Leuten besser ist. Ja, das heißt, wo du Stürmer hast, ähm, ich gucke da jetzt gerade gegen Bochum zurück, da hättest du irgendwie mit einem etwas besseren Stürmer hättest du ja nicht nur ein Gegentor bekommen, sondern hättest du, ja, zwei oder drei wären da nicht unwahrscheinlich gewesen.
2: Ja. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob,
0: ob Fürth und Bielefeld, unsere nächsten Gegner, ist wirklich schon die großen Maßstäbe sind. Aber sie sind aktuell, das muss man sagen, sie sind aktuell Dritte, Dritter und Vierter. Das heißt, die nächsten zwei Spiele werden wirklich so diese berühmte Standortbestimmung. Wenn du gegen die zwei bestehst, dann hast du dich vorne definitiv festgesetzt. Bielefeld hat eine sehr, sehr gute Abwehr. Die stehen recht stabil. Und das wird uns mit Sicherheit schon in den nächsten Wochen vor andere Aufgaben stellen. Hoffe ich. Oder bin ich mir sicher? Und jetzt denkt man ja, okay, andere Aufgaben Regensburg hat auch zwei Tore geschossen, Bochum hat auch ein Tor geschossen, ja. Aber da hoffe ich einfach, dass wirklich diese, dass sich die VfB-Mannschaft immer mehr einkauft. also dass die immer mehr zusammenkommen, immer mehr in den Spielrhythmus reinkommen und dieses System immer weiter verinnerlichen und dadurch auch besser werden, um dann eben jetzt gegen die nächsten zwei Mannschaften zu bestehen. Wie gesagt, beginnend mit Fürth das das nächste Spiel ist.
2: Ja, also absolut. Ich bin mal gespannt. In der zweiten Liga ist es, es ist in den letzten Jahren oft so gewesen, dass halt die Tabelle sehr eng zusammengeblieben ist. Deswegen schauen wir mal, ob von den Vereinen dann bis zum Ende alle mit oben dabei sind. Aber ich finde, gerade ist halt auch so ein Zeitpunkt, du kannst jetzt echt mal so ein bisschen durchschnaufen. Du hast den den Umbruch geschafft, du bist elf Spiele ungeschlagen, du bist noch ungeschlagen in der Saison, du bist gerade Tabellenerster, du kannst relativ entspannt in den nächsten Wochen gucken und das ist ja das Schöne, das gab es jetzt in den letzten Monaten und Jahren nicht so oft beim VfB, deswegen ähm Schön, schön, dass ich heute dann mit euch sprechen kann, mal zu diesem Zeitpunkt.
0: Ich denke, was wirklich das Tolle ist, du hast es eigentlich gesagt, die Mannschaft, die ist ja immer noch, man ist ja immer noch in der Findungsphase. Ja? Das heißt, du hast ganz, ganz viele neue Spieler. Ich weiß, jetzt waren 19, glaube ich, 19 Neuverpflichtungen, es sind viele Spieler weggegangen, von denen man ja gesagt hat, das waren die Erfahrenen, das waren so ein bisschen die Säulen von der Mannschaft. Das heißt, du hast in der Mannschaft einen kompletten Umbruch. Du hast einen Umbruch im System, die die Leute, die noch da waren, müssen etwas komplett oder spielen etwas anderes, wie sie es davor gespielt haben. Und wenn du dann überlegst, dass du die ersten sechs Spieltage mit bisher zwei Unentschieden und vier Siegen überstanden hast, dazu noch im Pokal weitergekommen, ist das natürlich gar nicht so schlecht, weil du könntest auch Thema Mannschaft muss sich komplett neu finden. Ist es nicht unwahrscheinlich, dass du vielleicht nach sechs Spieltagen ein oder zwei Niederlagen hast, wenn wir gerade auf die letzte Zweitliga-Saison zurückgucken? da hat man zu dem Zeitpunkt schon zwei Niederlagen. Also so gesehen stehen wir recht gut da und wenn man jetzt eben die Hoffnung hat, dass, dass sich das immer verfestigt mehr und dass die Abwehr vielleicht noch stabiler wird und dann hoffentlich eben auch, das nach vorne noch effektiver wird, dann ist dieser Start hoffentlich eine verdammt gute Grundlage, dass wir das Ziel erreichen, eben am Ende wieder aufsteigen zu können.
2: Ja, Hannover wäre froh, wenn, wenn sie jetzt an, an dem Punkt stehen würden, wie der VfB jetzt, ne?
1: Ja genau. Genau, ja, genau. Was ich dazu vielleicht noch kurz äh, nochmal aus dem Stadion berichten kann, was ich sehr, sehr, einen sehr schönen Moment fand. Nach Abpfiff, ähm, als die Mannschaft zur Kurve kam, es, es ließ sich wieder was spüren, was ich lange nicht gespürt habe. Oder vielleicht auch, ähm, so alt bin ich ja jetzt noch nicht, äh, noch gar nicht gespürt habe beim VfB. Ähm, die Mannschaft kam zur Kurve, ich habe, ich habe in absolut strahlende Gesichter geblickt. Ähm, die, es, ist, ähm, es wurde der klassische 1893 Gesang angestimmt. Die Spieler haben mitgesungen, haben in die Kurve gestrahlt und und es war ein Gefühl, so also so ein bisschen die Bindung zur Mannschaft, die Bindung zwischen Mannschaft und der Kurve fängt an, sich wieder aufzubauen und das war ein ganz ganz tolles Gefühl einfach, was ich so schon lange nicht mehr erlebt habe in der Kurve.
2: Ja, sowas kannst du auch nicht am Reißbrett planen, das muss halt nach so einem Abstieg wachsen und ich, ich sehe das auch auf einem guten Weg. Ich fand die Stimmung auch toll und die Unterstützung ist eh auch in der zweiten Liga, hat man ja beim, beim Abstieg davor auch gesehen, immer da, vor allem auswärts, aber auch aber auch zu Hause waren ja die meisten Spiele ausverkauft. Und es hat man natürlich hoffen können, dass es wieder so zusammengeht. Am Tag des Abstiegs kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber ich finde auch, dass sich das durch viele Gründe ähm, toll entwickelt hat bisher.
0: So Preisfrage mal zum kommenden Gegner. Wisst ihr, wen den, Best-, den ihr bester Torschütze gerade ist? Hat ja meine ähm, Vermutung. <lacht> Julian Green vielleicht, ich weiß es nicht. Korrekt. <lacht> Sech <lacht> Sech Spiele, sechs Spiele, drei Tore. Bester Scorer, bester Torschütze. Also mhm. gut, das, äh, Vorlagen hat er noch keine gehabt, aber jemand, bester Torschütze. Und auch immerhin vier Einsätze hat Hans Nuno Sapai. Das heißt, wir werden ein paar ehemalige <lacht> VfB-Spieler auf jeden Fall antreffen.
2: Ja, wissen Sie ja, wie sie ihn zu verteidigen haben und ich wage die Prognose, äh, er macht kein Tor und auch keine Vorlage gegen den VfB.
0: Ja, bei, bei denen bin ich echt gespannt. Die, ich, die sind ja nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht richtig gut gestartet und haben sich dann aber jetzt wirklich stabilisiert. Also die hätte ich nach dem sechsten Spieltag nicht so weit oben erwartet. Bielefeld, das hat äh, uns bei der Saisonvorschau, hat der Philipp Meisler hat der Bielefeld ja sehr weit nach oben getippt. Und man muss fairerweise sagen, der Mann hat wohl doch ein bisschen Ahnung von Fußball, aber <lacht> <lacht> bisher stimmt das nämlich auch noch. Das heißt, die Bielefelder haben 2-0 in Hannover gewonnen. Und ich glaube, das wird wirklich, das wird eine sehr, sehr harte Nuss. Ich meine, Fürth hat jetzt, kann man sagen, gegen Wiesbaden gewonnen. Das sollte machbar, das sollte drin sein, da Wiesbaden nun am Tabellenende steht. Aber trotzdem, sie haben gewonnen. Ach, das, genau. Und wer hat das Siegtor geschossen, wenn man sich jetzt anguckt? 90 plus 1 Green zockt vor den vierter Last-Minute-Sieg. Ja, toll.
2: <lacht> also, wenn
0: ich an Fürth denke,
2: muss ich immer noch an den Pavar-Pass auf den Manet denken. Das Absolut. Ja. Ich glaube, das wird kein VfB-Fan jemals vergessen.
0: Ich habe ich hab, dummerweise gegen Fürth habe ich dieses das 1 zu 0 in der Rückrunde so arg im Kopf. Das also dieses total trostlose 1 zu 0 war irgendwann nach der Winterpause
2: das habe ich verdrängt.
0: Ja, das ja ich glaube es auch. Ich glaub <lacht> <ich>
1: auch.
0: <lacht> ja, irgendwie 1 zu 0 und da habe ich dann, das war der Moment, da weiß ich noch, habe ich sehr, sehr stark dran gezweifelt, dass dieser Verein doch aufsteigen wird, weil wenn du, wenn <lacht> ja, du 1 zu 0 bei Kräuter Fürth verlierst. Nun ja.
2: There we are back.
0: Genau, also da gibt es, deswegen ist für mich, gibt da was gut zu machen, weil dieses 1 zu 0 hat mir irgendwie, das hat mir damals sehr nachgehängt. Oder da hängt mir noch immer nach, weil das habe ich lustigerweise sogar erst in Erinnerung gehabt und nicht diesen Pass von Pavard.
2: Böse, ich weiß. Alter Pessimist.
0: Ja, ich weiß, stehe ich ja dazu. Aber, <lacht> wenn wir beim Thema Pessimisten sind, nochmal irgendwie so ein lustiges quasi Fundstück aus dem Netz. Also, ich fand das sehr nett, der Vertikalpass hat ja gestern ein. Tweet, mehr oder weniger, nicht ganz ernst genommen. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich werden sie bei vfb Str auch noch darüber sprechen. Schiedsrichter gut, Kommentator gut, Ergebnis gut, VfB-Spiel gut, wo ist der Haken? Ja, wo man sagt, ja, muss man nicht unbedingt ernst nehmen. Es gab sehr, sehr viele Antworten. <lacht> Es über 40, war
1: keine, möchte ich es sagen. War keine,
0: es war keine einzige von mir dabei. Es war auch kein Zweitaccount von mir dabei. Es war fantastisch. Ich, ich zitiere Absolut. nur, es, es gibt eine zweite Halbzeit. Zwei Gegentore. Silas kann zwar kicken, aber muss auch mal Tore schießen. Kommentator geht mir auf den Keks, Der Rest stimmt. Sicher kurz vor Ende auskontern. Äh, okay, es kommt noch eine Halbzeit. Keine rote ja. Karte zu wenig Ich lobe dir
1: ernsthaft den Kommentator. Es ist ganz fantastisch. Es ist das schwierige Umfeld in einem Tweet.
0: Es ist absolut großartig. Ich hoffe, dass ähm, das wirklich noch auch weniger werden darf. Oder weniger wird in den nächsten Wochen. Es ist ein wunderbarer Übergang, wo wir hier bei Social Media sind. zu etwas was viele auf Twitter ähm, oft kritisiert haben, wie der VfB sich ja auf Twitter verhält oder in den sozialen Medien verhält. Für mich hat sich in den letzten Wochen, merkt man, es wird etwas, es verändert sich was. Gerade auf Instagram, da gab es äh, eben dieses, wie spricht man jetzt unseren Neuzugang aus? die Tuka. Da tun sie ein bisschen was. Aber trotz allem kommt mir der VfB und da kommen wir jetzt zu, zu dir Matthias und zu deinem, was du auch eben beruflich machst, kommt mir noch ein bisschen ja, steif rüber und mit definitiv aus meiner Sicht mit Luft nach oben so neutral wie du es vorhin gesagt hast, wie du als Journalist berichten würdest, wenn du den VfB in den sozialen Medien anguckst, wie würdest du ihn bewerten?
2: Also was ich channelübergreifend sehe, ist, ähm, also wenn man jetzt mal Facebook, Twitter und Instagram betrachtet, ist eben ist die Thematik sehr newslastig und damit trocken. Ähm, ich sehe viele Spielstände, Toranimationen, Spielberichte, die ähm, verlinkt werden, Fotos von Vertragsunterschriften. Ähm, es ist also, für mich kennzeichnet Social Media eben mal einen Blick hinter die Kulissen. Du hast das ähm, Silas, nenne ich jetzt mal, Video angesprochen. Ähm, vielleicht snackable Content, witzigen Content, kurzweiligen Content, mal hinter die Fassade schauen. Ähm, vor allem auch in den Dialog gehen. Ähm, da ist natürlich das tolle Beispiel der Hitzelsberger, der das halt eben von seinem eigenen Kanal macht. Ähm, Authentizität natürlich. Ähm, einfach Insights auch geben und ja, also steif und trocken trifft es vielleicht ganz gut. Ähm, ich würde sagen, wenn man eben diese Kriterien an einen guten Social-Media-Kanal anlegt, dann ist es bei Weitem noch nicht so. Wobei ich jetzt aber, ähm, also ich finde, es ist auch schwierig für Vereine auf Social Media zu kommunizieren. Weil ähm, es da es sehr viele Gewerke gibt, gehe ich mal von aus, die eben ihren Senf dazu geben Mitspracherecht haben, ähm, irgendwie die, die Marke so und so ähm, dargestellt haben wollen ähm, und so weiter und so fort und deswegen glaube ich, dass es für, für Vereine auf den offiziellen Kanälen schwierig ist, da einen, einen, einen Weg zu finden, eben viele Leute positiv anzusprechen. Ich meine, Vielleicht spricht es auch die große Masse an, wenn sie Trainingsbilder sehen, wenn sie mal ein Bild ähm, ja, vor Mittagessen sehen, ähm, dann reicht es denen vielleicht schon und ist dann das Kriterium, mal einen Blick hinter die Kulissen ähm, irgendwie abgehakt. Ähm, ich sag, für mich, also mich persönlich spricht es jetzt nicht so an. Ich kann mit dieser Art Content jetzt nicht so viel anfangen. Ich weiß nicht, wie es ihr seht. Und was ihr halt als große Kritikpunkte der Kanäle in den letzten äh, Wochen ausgemacht habt.
1: Ja, ich finde der Ron hat es auf Twitter unter unserem Post ähm, sehr gut formuliert mit dieser reinen Push-Kommunikation hat er geschrieben. Ähm, es wirkt halt wirklich so ein bisschen wie äh, hingeklatscht, Copy-Paste auf alle Kanäle, fertig. Äh, Interaktion oder sowas mit den Fans fast gar nicht, auch vom Ton her ähm, sehr neutral, also wenn da mal beim Gegentor bitter steht, ist das schon das Emotionalste, äh, was, was sich erkennen lässt, ähm, ist natürlich die Frage, wo so das, der Zwischenweg zwischen Seriosität und Authentizität, au, ja genau, Authentizität, <lacht> ihr wisst, was ich
2: Authentisch, das einfach authentisch, auf authentisch geht es. Ja, danke schön. Ähm,
1: <lacht> aber das finde ich fast ein bisschen schade. Es wirkt halt sehr. Ja, da sitzt halt einer, der der kopiert es da halt rein. Ähm, fertig. Das finde ich schade.
2: Also, ich finde auch, dass man als Social Media Kanal ähm, einfach. ja für die Marke, für den Verein spricht und das dann auch so machen kann. Natürlich nicht andere beleidigen und so weiter, aber ähm, wenn du für den, für den Verein sprichst und auch die, ähm, die, die Freiheit innerhalb, ähm, ja, innerhalb des VfB dann genießt, dann würde ich das auch begrüßen. Das machen ja auch andere. Äh, andere Clubs, ich denke jetzt nur an BVB oder von von AS Rom oder Liverpool habe ich schon gesehen oder Hertha wurde ja auch gelobt für ihre Kommunikation jetzt auf Twitter ähm, in den letzten Jahren, was vielleicht positiv herauszustellen ist, aber ähm, da frage ich auch, also wieso nicht, oder vor was hat man den Angst, wenn man, wenn man mal offen und ehrlich einfach aus Fansicht kommuniziert, auch als Verein.
1: Ja, und ich glaube, auch ein bisschen Selbstironie ähm, hat auch noch niemandem geschadet. Ja, Beispiel jetzt äh, das viel erwähnte Video, was Schalke nach der letzten Saison gepostet hat. Was irgendwie war die Highlights der Saison und dann kam der schwarze Bildschirm, die vier Tore gegen Dortmund und dann wieder nur schwarzer Bildschirm. Ähm, ich fand das ganz großartig. So, so ein bisschen, aber das ist, glaube ich. Äh, auch bei, bei Social Media, beim VfB, habe ich den Eindruck, so ein grundsätzliches Problem, dass man sich selbst noch ein bisschen zu ernst nimmt.
2: Du kannst ja auch aus Themen Brisanz rausnehmen. Ich erinnere mich da, das geht vielleicht in ähnliche Richtung mal an, an ein Video. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Da haben die Spieler irgendwie so Fangesänge in der Kanstädter Kurve
1: ja, 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 das, oh, das war, war noch Harnik und Niedermeier. Ja, genau, ja, ja, das war zum Pokal 2013, glaube ich. Ja, ja, genau, und Harnik,
0: Fall,
2: ja. und Harnik und äh, Niedermeier, ich weiß nicht mehr, wer noch dabei war, singen halt ähm, Stuttgart International kann man nur besoffen sehen. Also das war ja damals ein Thema, die, die Fans also mit einem, sag ich mal, ernsten Hintergrund, die Spieler fanden es glaube ich echt nicht cool, weil irgendwie gegen Molde nur 15.000 da waren. Ähm, aber das war einfach ein Thema, man das hätte man über Social ähm, besprechen können. Und warum nicht mal ein paar Meinungen sammeln und die Spieler eine halbe Stunde, Stunde mit ein paar Fans hinsetzen und äh, das dann auf YouTube stellen. Oder Ich weiß es nicht, aber da hättest du ja auch die ganze Brisanz aus dem Thema rausnehmen können. Weil so, finde ich, es damals auch schon so ein bisschen ein, ein Keil ähm, wegen der Thematik zwischen Fans und Spieler ähm, gewesen. Ist jetzt nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber das... Ähm finde ich ein gutes Beispiel eigentlich.
0: Also ich finde also generell dieses Problem, dass die Kommunikation es sieht sehr one way aus. Das ist eine Einbahnstraße. Ja, also absolut. der VfB kommuniziert und es geht sehr wenig, also die Fans versuchen ja auch zu interagieren oder tun das auch, aber da kommt sehr sehr wenig zurück. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich in den letzten Wochen und Monaten ähm, ich glaube noch mal weiter ausgeholt erstmal in den letzten Jahren, auch unter Dietrich, war die, ist ja die Distanz zwischen Vereinen und Fans immer größer geworden. Und da ist, ich spüre da so ein paar Signale und empfinde das auch so, dass man versucht, diesen Graben wieder kleiner zu bekommen. Dass man versucht, diesen Abstand zu wieder, wieder zu verringern. Und ich hoffe, dass das dann eben auch eine Auswirkung auf die Social-Media-Kanäle hat, dass man eben erkennt, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist. Diese Kommunikation in den sozialen Medien ist nicht nur eine Einbahnstraße, es ist Arbeit, das ist klar. Und das, das passiert nicht von alleine. Das passiert nicht nur, der Klassiker, du kannst nicht nur sagen, ja, ich habe jetzt den Account und ich befütte den und bespiele den halt so ein bisschen mit, mit ein paar Bildchen und ein bisschen Information, push da meine News raus und dann ist das Ganze fertig. Das ist es ja nicht. Aber da hoffe ich, dass einfach auch erkannt worden ist, die Kommunikation ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Der Verein kommuniziert, die Fans akzeptieren. Sondern das muss ein bisschen, da muss mehr Austausch zu den Fans sein. Und ich hoffe, dass das eben, und vielleicht eben hängt da auch damit zusammen, dass generell diese Kluft etwas größer war, vielleicht auch vom Verein gewollt war, dass man versucht, diese Kluft jetzt wieder ein bisschen zu verkleinern. Das wäre so also meine Hoffnung.
1: Man muss ja auch sagen, dass es schon mal besser war äh, auf Twitter. Es ist zwar schon Jahre her, aber ich erinnere mich da noch an ein paar Aktionen. Ähm Irgendwer, der mal irgendwie getwittert hatte, dass dass sie schwanger ist, und der hat schon einen mir nicht in Köln irgendwas gekauft. Und der VfB antwortete darauf: Schick uns deine Adresse, das machen wir nicht mit, wir schicken dir einen VfB. Oder mir wurde mal auf irgendeinen Tweet ähm, geantwortet, wo ich auswärts gefahren bin, ja. Das war irgendwie vor Jahren, habe ich das Gefühl, zumindest auf Twitter mal mehr. Kann aber auch täuschen. Weiß nicht, ob du da auch noch irgendwie was oder ob ihr da noch irgendwas in Erinnerung habt.
0: Es wurde mal mehr in eine Kommunikation eingegriffen oder es wurden Sachen aufgenommen. Also das ist, ich hatte so ein Gefühl mit dem mit dem Aufstieg von der Zweite Liga in die, in die erste Liga ist das quasi komplett abgebrochen. Davor gab es immer mal wieder so Sachen, wo der VfB den Ball aufgenommen hat, wo sie gemerkt haben, so ein bisschen das Gespür hatten, da können wir eingreifen, da können wir was draus machen. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Und du hattest, Matthias, du hast vorhin auch andere ja, Vereine angesprochen. Ich finde, wichtig ist ja, du brauchst ja irgendwo diese, wie du es gesagt hast, zwischen Seriosität und oder auch das. Professionelle und, und nicht zu klamaukig. Also so härter ist für mich teilweise echt für mich persönlich drüber oder auch Hannover. Ähm, mm. du, du musst Wolfsburg auch, auch. Wolfsburg ja. finde ich sehr
1: unangenehm.
0: Gen genau, also du, du läufst ja in Gefahr, wenn du es gerade dann vielleicht für Fans von anderen Vereinen, dass sie irgendwie in sind, die peinlich, aber ja, was mm -hmm. die, dass die da aufziehen oder was die da machen. Wenn du, Matthias, hättest du irgendeinen Verein oder. Social-Media-Account von einem anderen Verein, du hast ein paar angesprochen, als Rom, Liverpool. Fällt dir sonst in der Bundesliga noch jemand ein, wo du sagst, die machen es eigentlich ganz gut? Dortmund hattest du?
2: Dortmund und Hertha ist mir jetzt eingefallen. Ähm ja, ich, ich, ich finde halt, wenn man die Kanäle durchgeht, gibt es ähm, gibt's halt da vielleicht mal ein anderes Social-Format, was auf YouTube ausgespielt wird oder auf Instagram beim anderen Verein. Aber im Prinzip bewegen sich alle so in dem Rahmen, der relativ gleich ist. Und ja, die, der Tone of Voice, die Ansprache ähm, ist beim VfB relativ neutral. Ich glaube, da braucht man nicht, braucht man nicht so viel Angst haben, äh, etwas falsch zu machen. Und vor allem, wir sind hier immer noch bei Social Media. Also wenn, wenn man was irgendwie ein bisschen drüber war, kann man ja immer wieder korrigieren. Also das ist ja nicht irgendwie in Stein gemeißelt und dann ist es zu Ende. Also ich glaube, da muss man ein bisschen die Angst nehmen. Ich frage mich halt nur bei so einem großen Verein, also was, was würdet ihr cool finden? Also dann einfach eine coole Social-Media-Redaktion oder, oder auch mehr Integration von Verantwortlichen. Ich meine, da haben wir halt mit dem Hitz äh, ein Paradebeispiel von der ganzen Bundesliga auf Social Media, also er und der Lutz Pfannenstiel, glaube ich, die beiden ähm, da würden andere Vereine, also andere Vereine haben einfach nicht so Leute, die auch in, ähm, auf Social Media sich bewegen ähm, oder halt auch die Spieler mehr mit reinnehmen. Ich weiß nicht, was würdet ihr denn euch wünschen? Weil der komplette Verein ist halt der Verein und wer soll dann kommunizieren über Social Media?
0: Also Hitzesberg ist für mich ein gutes Beispiel und der macht es für mich, gefühlt, rein aus einer Intuition. Der macht es rein aus. aus ja, ich habe ein gutes Gefühl, das dazu bei machen, wann er interagiert, auf wen er reagiert, wo er mal drunter antwortet. Und er nimmt sich nicht zu so ernst. Und das ist genau das, was, finde ich, auch Sarah gesagt hat. Dieses, ähm, du darfst in dem Fall den Verein auch nicht zu so ernst nehmen. Und du musst manchmal dieses Augenzwinkern haben. Lustigerweise kriegt Hitzelsberger, und das ist eigentlich das Gute ist, dass es ja quasi mit seinem privaten Account macht, ja, er ist ja dann nicht Natürlich ist er beim VfB angestellt, das weiß jeder, aber ja. es, ist, es ist sein Account, den gab es schon, bevor er beim VfB war und ähm, den nutzt er und wie gesagt, ich finde, er hat ein sehr gutes Gespür davon, äh, wo er mal drauf antworten kann und wo er eben, ja wie ich finde, einfach mit einem Augenzwinkern drauf antwortet und er macht es sehr gut und da sollte der vielleicht mal seinen Kollegen oder den anderen, die die sozialen Kanäle beim VfB betreuen, vielleicht schon mal eine kleine Schulung, kleinen Hinweis geben, wie man so etwas machen kann. <lacht> ja, also weil wie gesagt, der hat ein sehr gutes Gespür dafür. Und das würde ich mir eben von den anderen auch mal wünschen, dass du vielleicht auch mal einen Tweet aufnimmst, irgendwo antwortest, ähm, versuchst mal. Natürlich, du kannst nicht auf jeden Tweet reagieren. Das ist komplett klar. Das, ist, das funktioniert nicht. Das erwartet auch keiner. Aber an manchen Sachen mal den Faden aufnehmen, versuchen eben Kontakt eben mit den Fans aufzunehmen, zu antworten wie gesagt, und, und dieses Augenzwinker nicht zu verlieren. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Beim VfB kommt mir persönlich, das kommt immer alles so, wie gesagt, steif und ein bisschen zu ernst vor. Diese ähm, steige in den ring geschichten waren von der, von der Idee her schon ein bisschen lockerer. Ist jetzt aber sich kein wirkliches so soziales Medienthema, weil das wurde ja plattformübergreifend auf Instagram, Facebook, Twitter überall rausgehauen. Ja, Also das ist das ist ja einfach eine Videoproduktion, die sie gemacht haben und die sie dann über ihre Kanäle verteilt haben. Aber Interaktion war insofern, dass sie teilweise irgendwelche Tweets vorgelesen haben und dass die dann darauf reagiert haben. Also es war eigentlich vom Prinzip ja schon mal keine ganz schlechte Sache. Ich fand manche Videos waren nicht ganz so lustig. Am Anfang waren sie gefühlt etwas besser. Aber so, so würde ich mir wünschen, dass mein Verein eben mehr interagiert Mehr versucht eben da diesen Kontakt herzustellen und sich nicht, wir sind quasi der Verein, wir stehen, wie es eben auch für mich Dietrich signalisiert hat oder gezeigt hat. Ich Verein, ich Präsident, ihr Fans und ich bin ganz weit von euch weg. Das war das, was er für mich auch ausgestrahlt hat. Ich bin überhaupt nicht an der Basis dran. Und das würde ich mir eben wünschen.
1: Ja, das ist auch, was du vorhin gesagt hast, Matthias, ähm, dieser Blick hinter die Kulissen so ein Stück weit, ähm, dass eben die Social-Media-Kanäle nicht rein zur zur Informationsweitergabe, ja. die du auch woanders kriegen kannst, ja, auch ein Live-Ticker kannst du woanders kriegen oder dann posten wir halt mal den Link zum neuesten Beitrag auf der Homepage, ähm, sondern genau, also da als positives Beispiel vielleicht äh, bei Bielefeld, die haben äh, einen Podcast tatsächlich, äh, wo eben sich ein Social Media ähm, Social Media Mensch, ich, mir fällt die genaue Berufsbereitzeichnung gerade nicht ein, hinsetzt und ähm, irgendwie regelmäßig mit einem der Spieler hinsitzt und mal so einen Podcast aufnimmt. Ähm, sowas finde ich eigentlich sehr cool und auch sehr interessant, ähm, um einfach auch mal mehr so zu erfahren, wer spielt denn da eigentlich für meinen Verein.
2: Absolut. Ich... Also, ich... Ähm, wenn ich da kurz einhaken darf, also das, das ist ja genau das, was ich auch als, wo ich als Absender den Verein auch gerne habe, weil der Verein halt eben als Arbeitgeber die Möglichkeit hat, den Spieler ähm, den Fans näher zu bringen. Und wenn jetzt der Präsident irgendeine Mitteilung rausbringt oder es brennt im Verein, dann möchte ich halt die Einschätzung von Qualitätsmedien ähm, dazu haben, aber um Spieler kennenzulernen und der VfB ähm, ist, eben, ist eben da am Hebel, das Tor aufzumachen oder nicht, habe ich gern den Verein und dann die Leute, die Leute wollen es ja wissen, die wollen einfach die Spieler näher kennenlernen und sie haben die Möglichkeit dazu. Also Ich würde mir das auch wünschen, dass das mehr genutzt wird, dass das vor allem in der heutigen Zeit auch, es kann ja einfach mal ein lockerer Plausch sein und es ist ja trotzdem noch irgendwie gesteuert vom Verein und wenn da irgendwas kommt, was sie nicht haben wollen, werden sie es ja eh nicht rausgeben. Deswegen verstehe ich da auch die, ja, die Zurückhaltung nicht so.
0: Wenn du vorhin Liverpool oder Rom angesprochen hast oder auch Hertha, Dortmund, was machen die in deinen Augen besser? Also Was ist da Unterscheiden die sich gerade aktuell zum VfB?
2: Ich sehe das ähnlich wie du. Einfach dieses mit einem Augenzwinker nicht alles so ernst nehmen, wenn wenn AS Rom den neuen Spieler verpflichtet und dann halt ein Getty-Bild von ihm nimmt im alten Trikot und dann einfach einer, der glaube ich noch nie Photoshop benutzt hat, ähm, einfach das, das AS Rom-Trikot drüber shoppt und somit die ähm, Verpflichtung announced dann ist es halt einfach. Ähm, aus mehrerlei Hinsicht ähm, positiv, also der, der Club wird einfach positiv wahrgenommen, weil sie können irgendwie über sich lachen, sie nehmen alles nicht so ernst, sie machen nicht die Standard-Spieler-Ankündigungen, wie es jeder macht. Ähm, es erzeugt natürlich einen Social Buzz, du hast Reichweite, die Leute reden darüber, ähm, ja, einfach, einfach wie du sagst, ein bisschen lockerer, ein bisschen authentischer und ähm, vielleicht mit dem Augenzwinkern mal auf sich selber gucken, die Schärfe rausnehmen wie es ja schon ähm, Rudi Völler damals zu Waldemar Hartmann gesagt hat. <lacht> ähm, und vielleicht geht es dann in die richtige Richtung, ja.
0: Wenn du die unterschiedlichen Kanäle jetzt anguckst, also ich finde, dass der VfW eigentlich fast keinen Unterschied macht zwischen, ähm, wie bediene ich Insta, wie bediene ich Facebook, wie bediene ich Twitter.
2: Sehe ich ähnlich. Also ich finde, Twitter ähm, sollte einfach ein Kanal sein für... Ähm, Klar, für offizielle Informationen. Ähm, es gehen ja nicht nur, nicht nur ähm, die Medieninformationen per E-Mail raus heutzutage, sondern zeitgleich eigentlich auf Twitter. Aber wenn du eben die ähm, VfB-Fans mittlerweile siehst, die wie oft Twitter diskutiert wird, ähm, was für Leute da unterwegs sind. Du hast ja auch bei der letzten MV gesehen, was für Redebeiträge kommen. Dann kannst du da halt wirklich toll ähm, sprechen mit den Leuten, auch als Verein, ähm, was ich jetzt halt bei Twitter sehen würde. Das ist natürlich ähm, bei Facebook oder auch bei Instagram ähm, nicht so, oder auf YouTube. Ähm, ja, auf Instagram ist es tatsächlich klar, es ist, ähm, es ist ein visuelles Medium. Ähm, du hast natürlich, ja, du hast die Rechte an deinen Bildern aber da so Standard Spielbilder zu senden, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Wo sie sich, wie gesagt, meiner Meinung nach musst du halt die Kanäle auch anders bespielen, weil du hast ja unterschiedliche Zielgruppen. Also für mich ist Insta eine komplett andere, komplett andere, eine andere Zielgruppe wie Twitter.
1: Und was auf das Facebook passiert, weiß glaube ich so lange auch äh, ja, ehrlicherweise. Ne, <lacht> also Facebook-Nutzer sind ja nochmal so ihr eigenes Ding. Es ne? so wird die eigene Blase.
0: Definitiv. Also äh, da hast du glaube ich unter Kommentaren, also unter Spiel irgendwelchen Spielhinweisen, dass ein Gegentor gefallen ist oder irgendwas, hast du echt viel. Stärkere Schwankungen, nenne ich es mal <lacht> vorsichtig in den Kommentaren. Bei Twitter ist auch nicht immer alles freundlich, um Gottes Willen. Das mit Sicherheit, aber ich glaube, Facebook ist da echt nochmal eine Spur drüber. In Facebook musst du dich, glaube ich, auch viel mehr erwehren, ähm, irgendwelcher Tendenzen, die da ins Leichtrechte abweichen, ne? gerade wenn dann irgendwie ein neuer Spieler verpflichtet wird, der vielleicht jetzt nicht den ähm, deutschen Stammbaum seit Jahrzehnten, Jahrhunderten hat. Da musst du dir teilweise, glaube ich, da auf Facebook musst du dir eher einen Scheiß anhören, wie jetzt auf Twitter oder Instagram. Glaub, also von dem, ich nutze es wirklich nicht mehr aktiv, Facebook. Man kriegt dann immer ja. irgendwo irgendwelche Screenshots mal wieder reingespült. Ja. Und dann denkst du denkst so, ach du Scheiße. Das gibt's so, ja noch. Ja, also das es gibt immer noch zum Glück genug, auch in meiner Twitter-Timeline. Leute, die gerne mal in Facebook gucken, was da drüben los ist. Und die sagen, ach du Scheiße. Ja. Das ist, nicht, das ist nicht, euer Ernst. Das könnt ihr jetzt nicht ernst meinen. Aber wie gesagt, ich glaube, da, da ist es agieren und da in VfB auch, mhm. auf den Scheiß kannst du ja nicht reagieren. Das geht gar nicht. Also auf diese ganzen Scheißkommentare kannst du, du kannst halt nur sagen, wenn du was wirklich total daneben ist, so hey Leute, das dulden wir hier nicht und äh, lass mal stecken. Aber ansonsten auch da kannst du nicht auf jeden Scheiß reagieren. Und ich glaube, die, die Interaktion ist auch bei Facebook eine ganz andere. Also du hast ja nicht so diese, ich finde Twitter ist, ist ist viel schneller, die Interaktion, bei, bei Facebook ist es ja äh, klar, einfach durch die Form, du hast einen Artikel du hast einen Kommentar drunter, du antwortest wieder auf diesen Kommentar und, und das entsteht ja eigentlich nicht so diese dieser Kommunikationsstrang, wie du ihn zum Beispiel bei Twitter hast, was du zum Beispiel bei Insta eigentlich überhaupt nicht hast. Bei Insta hast du ja nur drunter äh, folgt mir oder irgendwelche Herzchen und Herzleugen und das war's dann eigentlich also. <lacht> Bei Insta passiert da nicht viel, da kannst du halt meines Erachtens über die Stories kannst du eigentlich recht viel machen als VfB.
1: Ja, auch über Instagram TV jetzt. Genau,
0: und da passiert finde ich relativ wenig, weil, wenn du die Stories anguckst, die sind halt auch, wenn du guckst, was andere machen, jetzt nicht nur Fußballvereine, die sind relativ nüchtern. Hier ein Bildchen vom heutigen Training, Insua beim Training, Insua ist getaggt oder Sosa ist getaggt. Und äh, vielleicht mal irgendwie ein zehnsekundiges Video, wo irgendeiner ein schickes Kopfballtor oder ein Fallrückzieher was auch immer im Training gemacht hat, das war es dann aber auch. Und da habe ich auch das Gefühl, dass du eigentlich mit den Stories ein bisschen mehr machen kannst. Jetzt habe ich euch aber beide voll ein bisschen abgewirkt.
1: Ich wollte nur gerade sagen, ich habe jetzt kurz mal geguckt, was denn gerade beim VfB in der Instagram-Story ist und der erste Post ist gleich äh, Mitgliederwerbung. Und dann äh, habe ich die Story auch wieder geschlossen.
2: Genau. Das ist ein Punkt, den wollte ich auch noch ansprechen. Ähm, oder zwei Punkte. Ich finde auch, also gerade Instagram mit der, mit der Story, mit IGTV, könntest du so viel interaktiver machen. Du könntest ähm, etwas planen mit einem Neuzugang, den noch keiner kennt. Dann könntest du über Story ähm, ein Quiz machen über ihn. Du könntest die Leute fragen, was interessiert sie denn mehr? Wo soll denn vielleicht ein ein Feature thematisch hin, dass man dann die Woche drauf aufnimmt. Und die Leute fühlen sich mitgenommen, so, weil es einfach nicht einseitige Kommunikation ist. Das andere ist eben diese, diese, dieser Querverlink und das ist wahrscheinlich halt auch ein, ein, ja, eine gegebene Sache, dass vermutlich das Social-Media-Team irgendwelche Zahlen erreichen muss, um die Leute in den Shop zu führen oder sowas. Also das habe ich so viel ähm, von Leuten in den letzten Jahren gehört, und das war auch mein Eindruck, dass einfach, ähm, ja, diese, dieser, Ver dieser Link zum, zum Merchandise, zum Trikotverkauf, zum, ähm, weiß der Geier Tassenverkauf nervt. Und es sind Newsletter, das ist aber, es sind auch Social Posts. Ich finde, es ist schon deutlich zurückgegangen. Und ich finde auch, der VfB tut sich damit keinen Gefallen. Die Leute, ähm, wenn die Leute die Brand, und den Verein gut finden, dann werden die sich auch ähm, weiterhin Trikots kaufen oder werden ihren, ihren Verwandten einen VfB-Toaster äh, zu äh, <lacht> zum Geburtstag schenken, auch wenn auf Instagram äh, du nicht bei jedem Post oder bei jeder Story in den Shop rausverlinkt wirst.
0: Da ist ein super Paradebeispiel, auch wenn es jetzt nicht direkt ähm, quasi die Bespielung über Social Media ist ähm, als die Neuzugänge vorgestellt worden sind im Trainingslager durften die sich ja immer irgendwas aus dem Shop oder sollten die sich irgendwas auf dem, aus dem Online-Shop raussuchen und es wurde dann ja so irgendwie vorgestellt dass sie sich da eine zieht sich irgendwie ein, ein kleines äh, Fritzl raus oder was auch immer <lacht> ja. und so so wurde ja eben auch ähm, Karasow vorgestellt ja, der sucht dir irgendwas raus und es wurde dann verlost ja hier einmal immer wie du ja. sagst noch mal so so ich muss noch irgendwie noch mal Werbung machen und da ist mir gerade bei Caras, so ist mir eben eingefallen, und so hatte ich, als der VfB den verpflichtet hat, habe ich mal geguckt, dann Holstein, Holstein, ich sag's so es Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Ich als Schwabe, verdammt, ich bin im Arsch. Ähm, <lacht> ja. Als der bei, bei Holstein Kiel war, gab es irgendwie auf ein Tee mit. Ja, und dann hat den ihr Social Media oder wer auch immer dort, ja, wahrscheinlich ist dort ein Mann, der das ganze Marketing und so weiter macht, der hat sich mit dem in so einem Bauwagen getroffen, auf einen Tee, hat einen Tee getrunken, das war total familiär, authentisch und hat mit, mit sich mit ihm unterhalten. Und es war so viel natürlicher und so viel besser als dieses Verzwungene, was Larsa da mit dem abgezogen hat mm -hmm. und mit diesen Werbeartikelchen und irgendwas. Das Ding hier, in zehn, zehn Minuten kann man sich auf YouTube angucken. Da kam der super sympathisch rüber, der Spieler, ja? also der hatte Raum, sich zu zeigen, zu entwickeln, also wirklich gut zu präsentieren. Die Fragen waren in Ordnung und ähm, das war für mich so ein schönes Beispiel, wie man sowas auch machen kann, ohne das komplett zu verzwingen mit Werbung und mit ich muss versuchen lustig zu sein, also hier der Laser-Style. Oh ja. Schönes Beispiel, also das kann man sich mal finde ich angucken, wie man eben auch einen Spieler präsentieren oder vorstellen kann.
2: Ich bin ein bisschen schockiert über Carasor. Also wenn es kostenlos ist, dann hätte ich mir auch einen großen Fritzle rausgezogen. Da hat er <lacht> noch nicht so die schwäbische
0: Mentalität angenommen. Aber wahrscheinlich haben sie im Trainingslager nicht so viel dabei gehabt. weil so ein Koffer mit fünf Artikeln, da sucht dir einen aus. <lacht> die, die müssen abverkauft werden.
2: <lacht> es füllt einen ganzen Mannschaftsbrüste, Fritzle-Container. Ja.
0: Ähm,
2: nee, aber das Verzwungene ist es halt. Ne? Ähm, wenn du, Es reicht ja, wenn du am, ähm, am Abbinder, am Video noch mal reinschreibst, wenn ihr euch für unsere Artikel interessiert, dann besucht unseren Shop, das ist dann halt nicht so aufdringlich, aber ja, ist auch meine persönliche Meinung, dass das halt, also subtile Werbung quasi ähm, dann besser am Endeffekt ankommt, als ähm, immer mit dem
0: Hammer drauf. Genau, und das, das trifft glaube ich halt, egal ob es jetzt quasi das direkte Marketing für Artikel betrifft oder jetzt eben Social Media, es fehlt noch so ein bisschen das feine Gespür und ich hoffe einfach, dass sich da auch ein bisschen was in der nächsten Zeit tut, weil ähm, da sind wir leider noch nicht nicht so, wie ich mir das vielleicht von einem Verein wünschen würde oder von meinem Verein wünschen würde und ich, ich hoffe, da ist noch, ist definitiv genauso wie bei, bei der Mannschaft noch ein bisschen Luft nach oben.
2: War das jetzt schon dein Schlusswort, oder?
0: Von meiner Seite aus ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu nee, von meiner Seite war das jetzt wirklich mal. Äh, ich hoffe, es tut sich noch was. Bin ja gute Dinge.
1: Ja, unterschreibe ich jetzt einfach mal so.
0: Dann mache ich das doch einfach auch. Also Top. warum? <lacht> ja.
1: Ich es nicht letzte mal... Woche auf Twitter geschrieben, wie schön ist so ein Podcast, wenn sich alle einig sind. Das ist doch Voll fantastisch. Das da
0: haben keiner am Ende. Ihr habt euch ja abgestimmt.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, bevor wir dann noch zum Ende kommen, ich würde noch ganz kurz, auch wenn es jetzt wieder ein äh, Bruch ist, äh, ganz kurz deinen Tipp, Matthias, zum Spiel gegen Fürth.
2: Oh, mein Tipp zum Spiel gegen Fürth. Mhm. Oh, ähm... was mit
0: Fußball am Ende.
2: <lacht> oh, Schwierig. Dann, dann tippe ich mal auf ein ganz souveränes 3 zu 1. Und ähm, da ich ja so ein guter Tipper bin, wird definitiv Julian Green für vier treffen. Aber wir werden trotzdem <lacht> gewinnen. Das ist dann auch fein für mich.
0: <lacht> Sarah.
1: Ach, ich würde mir ja sehr das erste Spiel zu Null wünschen, aber ich glaube noch nicht dran. Pff. Da der VfB mir gerne graue Haare wachsen lässt, tippe ich auf so ein... Ach, machen wir so ein 4 zu 2. Das habe ich, glaube ich, im ersten fürs erste Spiel schon getippt. ist nicht passiert. Diesmal passiert
0: Ich reite mich jetzt auch komplett in die Scheiße rein und sage, wir werden die 4-1 wegflexen. So, Punkt, Aus, Ende. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf, auf rumzittern. Das muss reichen. So,
1: so optimistisch, Martin. Irgendwas stimmt ja, es ganz ist irgendwas und gar nicht. nicht.
0: Das hängen wir jetzt auch auf. Das nicht nee, ähm, Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst beim Brustring-Talk.
2: Danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht und war ein toller Abschluss meines Wochenendes.
0: Ja, absolut, ist, ja. absolut.
1: Schön, dass du da warst.
0: Äh, am Ende wie immer der der Abschluss unseres Pod Podcasts. Wollen wir ganz mal... kurz,
1: Martin, ja, sorry. sorry, noch kurz auf den Dennis hinweisen, ah. bevor wir, mit, oh, äh, ja. Bevor ja, wir beenden. Ähm, genau, die meisten von euch haben es hoffentlich schon mitbekommen. Ähm, der Dennis braucht Hilfe von uns und zwar at ähm, dennisme1893 auf Twitter. Ähm, der Dennis ist 22 Jahre alt, ist erkrankt am. Ähm, Achtung chronischen Erschöpfungssyndrom. Jetzt habe ich es bestimmt falsch gesagt. Es ähm, ist, ist schwer krank. Ähm, nicht großer VfB-Fan. Äh, leider durch die Krankheit nicht mehr in, die, in der Lage ins Stadion zu gehen. Nicht mal mehr, mehr in der Lage äh, zu reden oft, weil es zu anstrengend für ihn ist. Und ähm, es besteht aber Hoffnung. Es gibt eine Operation, bei der der Dennis Hoffnung hat, dass sie ihm helfen kann. Allerdings ähm, wird die nicht von der Krankenkasse bezahlt. Äh, und deswegen hat seine Freundin Nele einen Spendenaufruf gestartet für den Dennis, ähm, der in den letzten Tagen, da muss man auch nochmal den VfB positiv hervorheben, finde ich, auch vom VfB unter anderem von Thomas Sitzelsberger, aber auch so viel geteilt wurde. Aber wir sind leider ähm, noch nicht, noch lange nicht am Ziel. Ähm, den Spendenlink, würde ich sagen, findet ihr in den Shownotes ähm, oder eben auch beim Dennis, nochmal at DennisME1893 auf Twitter. In seiner Bio ist der Link und als angehefteter Tweet auch der Artikel über ihn, wer sich da äh, genauer informieren möchte. Ähm, wenn er vom, von der Länderspielpause das Geld, was ihr da nicht für Bier im Stadion ausgegeben habt, der Dennis kann es gut gebrauchen.
0: Super, vielen Dank, Sarah. Ich hätte es zugegeben, gerade schon im Eifer des Gefechts verpennt. Alles gut. Deswegen haben wir dich.
1: Ja, genau. Genau.
0: <lacht> genau. Äh, und von meiner Seite aus, ich habe ja diese 1893 Pepper. Die schicke ich euch kostenlos zu, weil mich dann immer fragen: Welche Fragen wollt ihr was dafür? gilt genau das gleiche statt mir irgendwie ein Euro oder zwei Euro fürs Porto zu zu schicken lass dir beim Dennis was zukommen da ist es deutlich besser aufgehoben und jetzt wirklich zum mega Anfluss. ja du musst es also der hat echt ich hoffe dass der VfB da am Ende oder irgendjemand noch diesen großen Schnacker macht wir sind irgendwo glaube ich, bei 40 grad um die um die 40.000 ja
1: 43,5 110.000 Euro 43
0: Genau. Auch und ich hoffe, ja. da macht es am Ende noch irgendwo einen großen Schnacker. Ja. Wie gesagt, coole Idee wäre wirklich, wenn Askar Siba seine, ähm, seine Strafe direkt ihm geben würde. Dann wäre es gut aufgehoben.
1: Absolut. Absolut. Fände ich auch. Fände ich auch.
0: So. Jetzt. Ja. Genau. genau. <lacht> Wie immer, Brustringtalk findet ihr auf meinsportpodcast.de, auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und YouTube. Wie immer. Um, ich werde den Link zu Dennis in den Show Notes auch noch mit reinpacken. Wir freuen uns weiterhin über Bewertungen auf iTunes. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns, wo ihr wollt, wo ihr mögt. <lacht> Von meiner Seite aus, nochmal ehrlich gesagt, herzlichen Dank an Matthias und natürlich auch lieben Dank an die Sarah, dass du mit dabei warst.
1: Ja, danke dir, und Martin. Danke dir. Dann
0: hören wir uns in gut zwei Wochen wieder. Wir bleiben bei unseren zwei Wochen Abstand. Wir behalten das so bei, auch wenn die ganzen Kollegen ja immer gerade mittlerweile fast wöchentlich unterwegs sind, haut bei uns einfach noch nicht hin. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann, aber so bleiben wir erstmal bei den zwei Wochen und ich hoffe, wir grüßen dann weiterhin von der Tabellenspitze bis dahin. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Bis bald. Ciao.
2: Ciao. Ciao,
0: ciao.